0: Salve, pessoal! Tudo bem? Depois de algum descanso entre o final de 2022 e este começo de 2023, estou de volta. Está no ar o episódio 145 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como Página.5, no Twitter como @RodCasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. E tem novidade! Acabou de nascer a newsletter da Página 5 A ideia é uma vez por semana ou a cada 15 dias Estou decidindo ainda Mandar um e-mail cheio de boas recomendações de leituras para vocês Além de breves comentários sobre um livro ou outro Quer se inscrever? Só me mandar o seu e-mail por qualquer rede social Ou se cadastrar no 5.substack.com Vou deixar o link na descrição do episódio Um episódio que é diferente dos demais em novembro do ano passado, bati um papo com Drauzio Varela no Teatro Municipal de São Paulo. A conversa fez parte do ciclo de encontros promovido pelo Prêmio Jabuti, do qual fiz parte do Conselho de Curadoria. Muita gente pediu para que eu trouxesse aqui para o podcast essa conversa sobre diversos aspectos da vida profissional, pessoal e literária do famoso médico e escritor. Drauzio tinha acabado de publicar O Exercício da Incerteza, Livro de memórias que já resenhei na coluna. Deixarei o link para vocês. Pois bem, a Câmara Brasileira do Livro, organizadora do Jabuti, permitiu. O Teatro Municipal, que captou o papo, gentilmente cedeu o áudio. E o Drauzio topou que eu transformasse aquele encontro no episódio desta semana. Espero que vocês curtam. É, faz parte do trabalho apresentar o convidado, ainda que dispensasse apresentações. Então vamos ao protocolo. Drauzio Varela nasceu em São Paulo em 1943, formado em Medicina pela USP, trabalhou por 20 anos no Hospital do Câncer. Foi voluntário na Casa de Detenção de São Paulo, o Carandiru, na Penitenciária Feminina da Capital, e hoje atende no Centro de Detenção Provisória, no Belém. É figura frequente em meios de comunicação, com trabalho para informar a população sobre questões de saúde. Drauzio ainda dirige um projeto de bioprospecção de plantas no Rio Negro, na Amazônia, a ideia é obter extratos que possam ajudar no tratamento de tumores malignos e de bactérias resistentes a antibióticos. São de Drauzio obras como Prisioneiras, Carcereiros, Nas Ruas do Brás, Correr, o recém-lançado O Exercício da Incerteza, seu livro de memórias, e Estação Carandiru, que lhe valeu o Jabuti de Livro do Ano de Não-Ficção em 2000. Quer acrescentar alguma coisa? Retirar alguma coisa? Editar alguma coisa?
1: Não, tá bom demais.
0: <risos> Vou tocar aqui o papo com o Drauzio durante uns 50 minutos, 45, e depois a gente vai abrir para que todos vocês possam participar também. A ideia é que todo mundo componha esse papo. Drauzio, na hora que a gente estava vindo para cá, a gente atrasou um pouco, a gente estava ouvindo algumas histórias aqui do teatro, e aí já furaram a minha pauta, que você falou que a sua formatura foi aqui no Teatro Municipal. Então, antes de eu entrar no que eu preparei, você pode contar como é que foi essa formatura, que na época a medicina se formava aqui, então?
1: É, a Faculdade de Medicina da USP,
0: era, a formatura era aqui
1: no Teatro Municipal. E eu me formei em 1967. E 67 1967, estávamos numa ditadura barra pesada. Né? E nós... É, nós tínhamos tido, em 64 vários professores da Universidade de São Paulo foram demitidos da universidade, né, por razões puramente políticas. E justamente eram aqueles que eram mais populares entre entre os, os alunos. Né? E um deles, o Zé Hildebrando, tinha ido, ele foi mandado embora, foi para França... E foi trabalhar no Instituto Pasteur com o, o François Jacó, que tinha ganhado que ganhou o prêmio Nobel naquele ano. E ele veio para São Paulo, estava naquela época o pessoal começando a estudar, uma forma de trazê-los de volta, né? porque eram pesquisadores, gente do melhor nível. Né? E, e eu tive a ideia de lançar o nome dele para ser Paraninfo da minha turma. E foi muito bem aceito, ele ganhou a eleição, era voto direto, e foi o nosso Paraninfo. E aí a diretoria da faculdade considerou aquilo uma afronta. Ele tinha sido demitido, a faculdade de medicina sempre foi muito reacionária, e até hoje, né? e eles é, não fizeram formatura oficial. A faculdade não considerou a formatura. Mas nós fizemos a formatura aqui extraoficialmente. Era uma época de muita agitação né? e eu fui orador da minha turma e guardei essa imagem do, do Teatro Municipal, sempre tive um
0: carinho muito especial por ele. O Creio que boa parte das pessoas esteja aqui por conta da sua carreira como médico. É, você fala muito sobre medicina na televisão, muita gente conhece por conta desse trabalho. E um aspecto da sua biografia que me agrada muito e que eu ouço menos você falar do que eu gostaria é a corrida. Então, vou começar pela corrida, o nosso papo. Faz pouco tempo que você conseguiu a medalha do Six Star Medal, que é de quando completa as seis majors, que são as principais maratonas do mundo. Você conseguiu o feito agora em Londres. Pode contar um pouco como foi essa trajetória, não só da corrida em Londres, mas como é que foram completar essas seis... É Londres, Tóquio, Nova York, Berlim, Chicago e Boston, não
1: né? Boston. Faltou uma aí. Berlim? Seis. Seis, se está certo. Olha, eu nunca imaginei que fosse ter uma carreira de tanto sucesso assim nas pistas, não Porque eu não, não, nunca fui esportista. Eu, eu, quando eu fiz faculdade, eu era considerado muito alto. Mas naquela época, eu tenho 183 era então eu joguei voleibol e era do time da faculdade. Depois quando chega o internato, a, a medicina é muito dura no, no final do curso, não é? porque você começa a dar plantão, não dorme à noite, emenda o dia seguinte, os médicos fazem uns com os outros um verdadeiro suplício é? com essa coisa da noite. É? Eu, eu lembro que uma vez estava conversando na sala com meu pai e eu estava quase dormindo enquanto ele falava. Eu não quis ser indelicado com ele, fiquei em pé. Eu fiquei em pé, eu dormi em pé, Rodrigo. Não, desculpa. Eu dormi em pé e me agarrei na cortina, arranquei a cortina de casa. A gente, a gente ia emendando assim, era uma coisa muito ruim. Aí, a partir daí eu parei. Eu era fumante, a minha geração, a maioria das pessoas fumavam. Né? A gente fumava... Primeiro porque o cigarro tem uma coisa teatral, né? aquela fumaça que sai. Né? E depois a gente não sabia que fazia mal. É como essa meninada de hoje que fuma cigarro eletrônico. Eles estão entrando na mesma. Eles acham que aquilo é uma fumaça só, que não causa problema de saúde. E eu fumei dos 17 aos 36 anos. Muitos anos. E aí parei. Aí comecei a... Ainda toquei a vida assim, mas como sedentário mesmo. Aí eu conheci a Regina depois, quando eu tinha aí, já uns 38 anos, e, e a Regina gostava de fazer exercício e tudo, e eu comecei a correr, mas no fim de semana. Aí eu corria cinco quilômetros, ficava quebrado no dia seguinte, aí eu ficava duas semanas sem correr, uma coisa um horror. Aí, um dia, eu estava andando pelo centro da cidade. A minha geração andou muito pelo centro da cidade. Né? Pega-se vocês mais jovens estão não vão ao centro para nada. Né? Quando era menino, tinha o centro. Meu pai ia pagar a conta de luz, a conta de água, era tudo no centro. Né? Não tinha o sistema bancário ainda que nós temos. E, e falava tinha... que ia
0: na cidade. Né? É,
1: ia na cidade. E os homens não iam na cidade de qualquer jeito, não. Eles iam de gravata, em geral e as mulheres iam de bolsa, muitas mulheres usavam luvas no centro de São Paulo. Parece que estou falando de 1840.
0: Minha charrete. Né? Minha charrete.
2: Então eu,
1: eu tenho esse carinho pelo 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 centro velho de São Paulo. E aí um dia eu estava andando perto do do viaduto do, do, ali do Largo São Bento e vi um cara grandão assim careca vindo vem, vem e me olhando, me olhando. Não, nessa época ninguém me conhecia. E, mas eu vi que ele certamente me conhecia, porque ele me veio me encarando. Aí quando ele passou por mim, ele me segurou o braço e falou, lembra de mim? Isso não devia poder fazer, né? Esse cara são, esses caras são sádicos, meu. Eles não te dão uma dica, né? Eles deixam, ficam saboreando o seu constrangimento. Né? Eu acabei lembrando dele mais pela voz, que ele era magrinho, tinha cabelo e tudo. quando era... Ele era contemporâneo, ele era mais velho do que eu, contemporâneo, no antigo ginásio, imagina, eu não via, ele há é 30 anos, acho que havia 30 anos. E, e aí ficamos conversando, e ele diz, é, porque você está com quantos anos agora? Eu falei, eu estou com 49, eu falei, Ih, 49 anos. O ano que vem, 50. E aí que começa a decadência do homem. Eu estava trabalhando feito louco, cheio de projetos, querendo fazer coisas. Falei, não, para mim não vai começar, eu pensei comigo. E aí falei, vou fazer uma coisa. Sabe, porque eu ia muito para Nova York a é trabalho. e Nova Iorque, eu vi pessoas correndo no Central Park. E Nova York tinha uma maratona já naquele tempo. Falei, vou fazer o seguinte, eu vou provar para mim mesmo que a minha decadência não vai chegar aos 50 anos. E aí comecei a treinar para essa maratona e, e, e consegui fazer. E desde então, eu vim correndo todos os anos. Vim fazendo uma maratona por ano. E eu faço porque eu acho que... Não a maratona em si, porque maratona é um sofrimento. Né, dá para
0: correr menos, né? é? Dá, dá. Meia tá bom. Só pra... Meia está ótimo. Só para tá mim ótimo.
1: Mas a maratona tem uma vantagem. Você não improvisa. Você não improvisa, você não vai dizer, ah, eu, a semana que vem eu corro, 42 minutos. Não corre, não, você morre no caminho, não corre. Você precisa treinar. E esse é que é o problema. Então, o que eu faço? Eu conto para todas as amigas. vou correr a maratona X. Homem é louco para puxar o outro homem para baixo, não é? As mulheres respeitam, mas as outras, não, você está bonita. Não. Homem é o contrário, é o oposto, né? Sim, você está louco na tua idade, você está velho, mas você vai morrer no caminho. E aí, aí você fica tomado de, de brilhos, né? E aí você adquire a disciplina para treinar. Porque treinar, é, você tem que acordar de manhã cedo, eu sempre trabalhei muito de manhã. Você tem que acordar cedo, cinco e meia, seis horas no máximo, e sair correndo. E não tem cristão que tenha disposição para fazer isso. Né? Então, a maratona me mantém disciplinadamente correndo. E eu, eu fiquei sempre muito convencido de que o que faz diferença na saúde mesmo, diferença grande é a atividade física. Pode pegar, vê as pessoas que envelhecem, os que envelhecem bem. Não são pessoas sedentárias, porque não é que a atividade física faça bem. A vida sedentária é que faz muito mal. Se você olhar toda a evolução da nossa espécie, nós éramos, saímos de manhã, os homens saíam das cavernas, iam, corriam atrás das, de caçar, de pescar, as mulheres cuidando das crianças, buscando água no rio. Enfim, o um movimento é, é essencial. O corpo humano, toda a evolução, criou um design para o corpo humano que é para o movimento. Você põe isso parado, máquina construída para o movimento, quando fica parado, estraga, né? e o corpo é assim então aí começou essa carreira aí Mas eu fui correndo porque também aí você começa a querer bom eu vou correr encontrar alguém quando você encontra alguém que corre a conversa é só de corrida é, não, não tem outro assunto aí o cara diz oh você correu Berlim precisa correr Berlim Berlim é o máximo é toda a plana qual foi a primeira Nova York mesmo e, e aí você eu comecei a correr essa vi que esse ano Fiquei sabendo esse ano que tinha uma medalha para quem tinha corrido essas seis chamadas de Majors, Marathons. E, e aí eu corri essa que faltava, porque já estava inscrito antes da, da pandemia, e aí recebi a, a medalha. Só que é uma é a Abbott, o laboratório Abbott, que patrocina essa medalha das seis maratonas. E eles lá na, na, lá em Londres... Senhora, todo mundo está curioso para saber quem foi o mais velho que ganhou a medalha nesse fim de semana, e por acaso era eu, é aí foi. <risos> eu estava. Chegamos no hotel, a Regina foi me encontrar ali na saída da maratona. Chega no hotel, eu pego o celular, quando eu olhei o celular, parabéns e não sei o quê. Eu falei, como é isso? Gente, pacientes minhas de 30 anos atrás, que. Bando de gente, porque tinha saído aqui, aí o UOL publicou e mais um monte de gente. Não? E aí a minha fama de grande maratonista internacional. E
0: esse laboratório é confiável? Que não É muito bom, de repente, ter a imagem associada a um laboratório picareta por aí, né
1: Não, é um laboratório respeitável.
0: O, bom, é de seguir, eu já um vôlei de terça-feira ali perto do horto. Se por acaso quiser bater um vôlei, está convidado, tá bom? O Drauzio, entrando no exercício da incerteza, em certo momento você escreve que deve o estado que você está, se não atualmente, ou que você estava no ano passado, na hora que concluiu, a dois fatos, que é você ter parado de fumar aos 37, justamente a corrida aos 50. Como que foi esse trabalho do exercício da incerteza? Como que foi lidar com essas memórias, essas memórias tão focadas agora no, no seu ofício, não num recorte... Da vida que ele foi no correr, de, uma, de um hobby, nem num recorte específico do trabalho que nem foi o Carandiru, mas nessa trajetória como um todo?
1: Olha, é, quando a minha turma completou 50 anos de formato, que foi em 2017, a Faculdade de Medicina costuma fazer uma homenagem para os sobreviventes <risos> depois de 50 anos de formatura. E, e Eram eu, muitos? Não, eram uns 70, minha turma era de 100, tinha uns 70 vivos ainda. E aí o, o pessoal nas meias falou, olha, o, o diretor vai, vai, vai falar, não é? vai fazer uma saudação, e, não, alguém da nossa turma tem que falar, eu, você, vai, eu acho que tem que ser você. E eu falei, não, não, tem tanta gente, não estava não, não, não mesmo a fim de mas você que foi orador da turma, tem tudo a ver e tal, tá bom. Eu fiquei, você, eu, eu achei que não precisava escrever nada. Falei, eu vou, vou falar umas coisas lá, sei lá o que me vier à cabeça e tal. Aí quando chegou na véspera, eu achei que era pouco caso, né Os colegas pedem para você falar, e você vai lá e fala qualquer besteira, não é? não e aí resolvi escrever, escrevi durante a noite, acordei muito cedo no dia seguinte e completei um texto, que foi uma análise do que aconteceu. O que aconteceu nesses 50 anos, né? para mim e para os meus colegas de turma, né, que foi uma jornada, primeiro meio século é bastante, e depois aconteceram muitas coisas na medicina, nós vimos surgir a medicina moderna, nós vimos surgir o SUS, o Brasil, naquela época, era outro país, não tinha nada a ver com esse. Os problemas é, médicos no Brasil, na época, eram as endemias rurais, esquistossomose, doença de chagas, malária, verminoses. E hoje os problemas são doenças cardiovasculares, câncer, não é? violência urbana. E aí fiz esse resumo. E aí, depois, quando foi chegando perto da pandemia... Um dia conversando com o Luiz Schwartz, da Companhia das Letras, que editou todos os meus livros, ele disse: Você tem, tem ideia? Você vai mais escrever? Chega de vagabundagem, senta e escreve. Aí falei para ele: falei, Olha, eu, tava, eu fiz esse, esse, esse pequeno texto, que depois a Folha publicou, e talvez isso deu um livro. Ele me entusiasmou muito e aí eu comecei a escrever. E aí veio a pandemia. E aí eu tive mais tempo para
0: fazer essas reflexões todas. Né? E como foi revisitar não só a trajetória profissional, mas ali o seu passado na infância, que é bem marcante ali, é o momento em que você fala da, de você cuidando da sua mãe aos quatro anos, depois da centralidade do seu pai na sua vida. Como que foi esse voltar àquele tempo, de alguma forma? E como foi o processo? Você pegou fotos? Foi visitar o bairro? Foi só puxando pela memória mesmo?
1: Não, eu eu achei que eu tinha que começar na infância. né De onde eu vim? Né? De onde veio esse cara que está escrevendo essas histórias aí? E eu escrevi um livrinho que chama Nas Ruas do Braço. É um livrinho infantil. É um livrinho que eu, eu gosto muito dele, porque tem muito bem... É, é, ilustrado A Maria Eugênia que fez a ilustração Nós ganhamos um prêmio na Bienal de Bolonha é, um prêmio Novos Horizontes Com esse livrinho E ele é lindo e, e a história, eu nasci no Brás Que na época era um bairro operário e, italianos, na sua maioria né, Mas basicamente de imigrantes Eles vinham, eram eram triados ali na hospedaria dos imigrantes, que está lá até hoje, né? e ficavam trabalhando nas fábricas do, do bairro. E eu, eu, o bairro era, a rotina do bairro era, era marcada pelo apito das fábricas. Às oito horas da manhã apitava, porque o pessoal estava entrando no trabalho. Aí, meio-dia, parava, voltava, né? e eu escrevi esse livrinho que chama Nas Ruas do Brás. E contando como era a vida ali. Eu vivi lá até os 10 anos de idade. E essa fase da vida, do 0 aos 10 anos, é uma fase que marca muito profundamente a gente. Né? A gente lembra de coisas que você fala, como é que eu não esqueci uma coisa dessa? E aí eu achei que tinha que começar nesse, nessa história. As casas eram coletivas naquele tempo, cada família morava num quarto, né? Se tinha entrada, um corredorzão, e os quartos ficavam... Em geral, elevados, porque as casas tinham porão. Acho que fazia esses porões para criar rato, porque não era possível, não tinha nenhuma utilidade, era um lugar cheio de tranqueiras e tudo. E a vida era meio coletiva ali, né? As mulheres ficavam fazendo o trabalho doméstico, famílias enormes, né? Vamos esquecer que, nos ah, anos 50, a taxa de natalidade no Brasil era de seis filhos por mulher, né? Então, eram casas pequenas, cheias de crianças e a gente levantava, a mãe dava café com leite e mandava as crianças pela rua. E a gente jogava bola na frente da fábrica o tempo inteiro. Então, comecei por aí e depois, é, chegando à adolescência, essa coisa de querer fazer medicina que eu sempre quis, nunca me passou pela cabeça outra profissão. E, e depois com o impacto do, do, do jovem que entra na faculdade de medicina e no primeiro dia de aula ele tem uma aula teórica e depois ele é levado para o laboratório, você entra no laboratório de anatomia cheio de cadáveres, pedaços de membros, órgãos espalhados, para você tem esse contato com a realidade, né? E você tem, nessa nessa fase, você tem a ideia, naquela ideia romântica do médico que salva vidas. Assim, e você cai de cara na biologia
0: humana. Né?
1: E aí, depois, o livro foi caminhando a partir daí.
0: Vou ler o um trechinho aqui do livro, só um parágrafo. É incrível o poder transformador da literatura. O um russo escreve um conto que, 100 anos mais tarde, influenciaria um jovem médico do outro lado do mundo fazendo-o enxergar com mais clareza o um impacto nefasto no espírito da pessoa doente quando ela se dá conta de que não pode confiar nas palavras dos que a cercam. E pior, quando desconfia que todos conhecem e escondem dela um segredo terrível. Quando a gente pensa em médicos relacionados com a literatura, é fácil ver nomes como Moacir Sklier, ou, para ficar nos russos mesmo, o Chekhov, mas no exercício da incerteza, uma figura literária que aparece, não com frequência, mas umas duas ou três vezes, é o Tolstói. De, eu queria ouvir um pouco de você, da sua trajetória como leitor e como que essa trajetória então te apoiou, te auxiliou na carreira de médico.
1: Olha, a medicina é uma profissão muito ciumenta, não é? você tem uma quantidade de trabalho grande, tem que se dedicar muito, tem que ler muito, o tempo todo, não é? e você nunca chega numa fase que você diz, não, agora já aprendi o fundamental, posso estudar menos, ao contrário, sempre acha que precisa estudar mais ainda. Eu li muito quando era adolescente, quando era criança mesmo, e... Depois, no final da faculdade, já ficou impossível ler. Eu lia coisas assim, fragmentadamente. Não dá para pegar um livro e ler até o fim e tudo. Consegui com muita dificuldade. Mas eu sempre tive esse fascínio pela literatura. Né? E depois eu acabei entendendo que, se você quer conhecer a alma humana mesmo, não é na faculdade de medicina que vão te ensinar. E é fundamental você conhecer a alma, quanto mais você conhecer da alma humana, melhor médico você vai conseguir ser. Mas isso você não aprende nos livros, você vai aprender na literatura, porque você, as pessoas dizem, os médicos são loucos para dizer que a medicina é uma ciência e é uma arte, não é?
0: Eu só ia interromper que você falou que não aprende nos livros. Na verdade, você não vai aprender nos livros técnicos. né? Há uma diferença do, da formação técnica e de uma formação humanística que claro. você pode obter pelo livro. Claro. É no livro que você vai aprender. Você vai...
1: Onde é que se discutem as paixões humanas? Não é nos tratados de medicina. São nas obras literárias. Não é? De pessoas que... que... Que, que raciocinaram, que se debruçaram sobre esses temas na maior profundidade, que souberam contar essas histórias. Né? E o, esse no, no caso particular desse livro, que é a, a, a morte de uma pessoa, de um, de um homem, que é um juiz, meio frustrado com o trabalho dele, que de repente sente cai e começa a sentir uma dor no abdômen. E essa dor... Não, os médicos não descobrem o que é e ele vai piorando gradativamente, aí a família começa a se afastar dele, como acontece quando alguém tem uma doença crônica que não melhora, as pessoas tendem a se afastar, e os médicos também começam a evitá lo é, vem faz uma consulta, sugere um tratamento que não vai, que não dá certo e nunca mais aparece esse homem vai ficando solitário vai ficando sozinho eu vi essa situação dezenas de vezes, talvez centenas de vezes na profissão depois como um oncologista, que foi a minha especialidade desde sempre. E e o, o Tolstói descreve tão bem essa situação né, de como aquele é homem vai ficar sendo deixado sozinho, abandonado completamente, embora no meio dos outros. Os amigos param de visitar, os filhos tentam, é, procuram ficar longe dele a maior parte do dia. E ele acaba sozinho, percebendo que está chegando no final e fazendo uma análise da vida dele que foi um fracasso total, né? não conseguiu ser o que queria e agora está sentindo que está chegando nos últimos dias abandonado, completamente abandonado. E isso foi uma lição muito, muito clara para mim, sabe? Muito clara, porque eu, nessa hora comecei a perceber que eu também tinha essa tendência. Né? Quando você, tem um, você vai visitar um doente de manhã, um doente que estava mal, se ele está melhor, a visita vira uma coisa muito agradável. Se ele está pior, a visita... Não, pode chegar a ser desagradável mas não é uma coisa que você diga ah que ótimo né e aí a tendência é você lidar com a sua frustração também né e a sua frustração diz o quê eu saio de perto eu fico menos tempo eu tento ver o que dá para dizer não? eu isso nós fazemos todos os dias né e o Tolstói que não era médico escreveu isso de um jeito que acho que foi o, o mais profundo que eu li né?
0: se por acaso alguém tiver curiosidade do livro é o A Morte de Ivan Illich, né? é A Morte de Ivan Illich
1: é um, é um conto um conto, é quase que uma novela eu não... acho que a
0: edição mais recente que saiu pela Antofágica deve ter 100 páginas uma de gravação generosa é, livro ligeiro, é um dos é perto do que Tolstói já escreveu né? Os Tijolos é. Guerra e Paz e Ana Karenina, está bem Guerra tranquilo Carmenino. O, um dos aspectos que eu mais gostei no exercício da incerteza Foi como o livro ele acaba soando como uma reverência ao saber ao saber, à sabedoria, à busca pelo conhecimento Desde o, o título em si já é um aceno a isso né? O exercício da incerteza E uma, o exercício da incerteza não é se acomodar na incerteza É lidar com essa incerteza E procurar aprimorar o conhecimento para diminuir as incertezas e você acabou de falar dessa relação com os livros e a gente está num tempo em que a sabedoria, falar de sabedoria, falar de livros, muitas vezes é visto como arrogância e até em questões macro as pessoas falam olha, evita falar de livro, evita falar de conhecimento porque pega mal para muita gente por aí. Como que você vê esse momento que a gente está metido? O Rodrigo estava falando, estava lembrando que eu não sei se foi o Goebbels
1: ou o Garing um dos líderes nazistas que já quando eu ouço falar em cultura em cultura eu puxo o um revólver lembra essa frase né Sim. porque realmente é assim né? as pessoas todos os regimes autoritários e tudo eles sempre fazem se, é possível para acabar com a cultura e impor uma outra cultura que é uma cultura com uma visão muito pessoal né e eu acho que olha se você esquece da, 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 das artes de um modo geral, tudo bem, dá para viver. Mas é uma vida muito mais é, medíocre do que o que ela poderia ser. Não é? A vida, para ficar grandiosa, você tem que ter outros ideais, não é? você tem que entender o que, tá, o que os outros pensam, você tem que. Procurar a arte, porque a arte te transporta para um, outro, para um outro nível. Você vai andando num museu, de repente você vê um quadro, tem 30 quadros naquela sala, você vê um quadro e você fica tomado, paralisado por aquele quadro. Naquele momento, você sai dessa condição medíocre, mesquinha, que todos nós vivemos com obrigações diárias e tudo. Você, você é levado para um outro nível mesma coisa a literatura. Como é que você pega um livro que você leu aos 15 anos, aos 50 anos, você lembra daquele livro, porque ele, acho que modificou a sua vida, ele modificou a sua trajetória. Não é? É, acho que isso é, 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 é fundamental para qualquer pessoa. Na medicina, em particular. Porque o que, o que é a medicina? Não é? A medicina é você aplicar o conhecimento científico para aquela pessoa. E é uma relação única. Conhecimento científico vale para todas, agora a aplicação para cada uma delas, porque as pessoas são muito diferentes umas das outras, né? e você começa também, tem a oportunidade de desenvolver uma sensibilidade especial para entender o outro, e entender depressa, porque você não tem cinco anos para conhecer aquela pessoa, você às vezes tem minutos, né? Eu, você tem que rapidamente entender o que, ela, o que ela é, porque senão você não tem condição de aplicar para ela aquele conhecimento científico. Porque aquele conhecimento científico, por mais é, importante que seja, por mais impacto que ele tenha na saúde, para aquela pessoa pode não dar certo. Pode não dar certo. Eu lembro de um doente que eu tive logo no começo da carreira. Ele era um vendedor. Tinha um cabelo forte assim, sabe, aquele careca, olha, fica morto de inveja, né? Cabelo forte aqui. Ele disse, doutor, o senhor é o quinto médico que eu, vou, que eu procuro. Eu sei que para eu me curar com 70% de chance de cura, eu tenho que tomar uma droga vermelha que faz cair o cabelo todo. Eu sei que se eu não tomar essa droga e tomar as outras... Eu tenho 30%, 35% de chance de cura. Eu não quero perder o cabelo. Você vai achar que eu sou louco, que eu não quero perder de jeito nenhum. Todos os médicos que eu fui se recusaram a me tratar. Então, ou eu me trato assim, ou não vou me tratar? Eu fiquei com ele acho que umas duas horas tentando convencê-lo. Duas horas. No final ele foi embora disse que ia procurar outra pessoa, até achar alguém que fizesse isso. Na época, havia poucos oncologistas em São Paulo, né? Eu fui dos primeiros, primeiros oncologistas. E eu disse, que esse cara vai procurar? É? Vai ser tratado por um, provavelmente, um que não tem nenhuma experiência. É? Mas telefonei para ele, falei, volta aqui, vamos conversar outra vez. Eu tentei convencê-lo mais uma vez, não consegui. E eu, eu tratei ele sem, sem essa droga e... Felizmente, ele, ele, ele se curou, mas com, correu um risco enorme, não é? Eu, eu errei de fazer isso. Ele não ia, ele não ia mesmo, já ele tinha decidido, era uma decisão definitiva dele, não é? Então, não adianta o tipo, conhecimento técnico, o melhor conhecimento técnico, não servia para aquele homem, porque ele não queria perder o cabelo, imagina. Coisa que para qualquer um de nós, é fala coisa ridícula, né? Imagine, da homem, né?
0: Bota porque a gente já perdeu faz tempo, né? Então.
1: <risos>
0: Quanto mais velho fico, mais dúvidas carrego. Quais são as dúvidas que mais te angustiam hoje, Drauzio? Bom, nós temos até amanhã aqui para. <risos> é, vai da primeira para baixo, que aí, na hora que der a hora eu corto.
1: Olha, é, é difícil dizer, né? Porque. Eu acho que uma, a, a maturidade te traz essa compreensão. Você tem, é, quando você é criança, ou quando é adolescente, você sabe tudo, né? Você sabe tudo, você está errado, eu estou certo, não, a gente tem essa onipotência. E aí você vai quebrando a cara, uma vez, duas vezes, centenas de vezes, e você começa a entender que... Essas coisas são muito, muito complexas, não é? Que você não, não sabe o que é melhor para o outro e que você não sabe o que é melhor para você também, não é? Você se apaixona por uma mulher ou, ou vice-versa, você, você acha que vai, que isso vai ser uma coisa maravilhosa, uma relação maravilhosa, você cai na real, não é bem assim, às vezes deu tudo errado, as coisas começam a dar errado. Na profissão é a mesma coisa, você escolhe aquela profissão, assim, querendo o, o que você imagina que vai ser ideal para você, e depois você vê que, na realidade, as coisas não se passam desse jeito. De modo que fica muito difícil você ter certezas, e que as certezas é, são interessantes, são importantes, algo você tem que tê-las, mas tem que estar preparado para que elas que elas sejam checadas o tempo inteiro, né? Que sejam é, discutidas e que você, é, eu não sei explicar direito, na verdade, eu acho. Mas o a medicina é uma é uma é, uma, é um exercício da incerteza o tempo inteiro, o tempo inteiro. A coisa, você diz, Pô, nunca vai acontecer de eu ter aquela segurança firme e tal, nunca vai acontecer.
0: São certezas provisórias, né?
1: É, provisórias. Nossa, quantas coisas eu vi fazer, e eu fiz também, porque na época era considerado o um, um estado da arte... E depois você vê abandonadas, não é? você chega à conclusão que você, às vezes, prejudicou pessoas, fazendo o que era melhor na época. Não é? Deu medicamentos que, na época, a gente considerava, pelas evidências todas, trabalhos científicos, que eram os mais eficazes. Depois você vê que aquilo foi inútil, que trouxe efeitos tóxicos, etc. E, e nenhum benefício. Tratamentos que foram abandonados. Não é? Olha, eu tenho uma... Um caso, até cito no livro. Tinha um cirurgião em, na Johns Hopkins University, que era um cirurgião mais famoso. Ele era o chefe do departamento de cirurgia da Johns Hopkins. E descreveu cirurgias abdominais, é, que são feitas até hoje, segundo a técnica que ele, que ele descreveu. E esse cirurgião operava câncer de mama nas mulheres. E ele planejou uma cirurgia que, conhecida com o nome de cirurgia de Hausted, que era o nome dele em que toda mulher que tinha câncer de mama perdia a mama não só a mama ela perdia a mama o músculo peitoral que é este músculo aqui e ele entrava na axila tudo junto na cirurgia feita num tempo só entrava na axila e retirava todos os gânglios, todos os linfonodos da axila. E depois eles irradiavam ainda a mama. Então o resultado o que era? O resultado era que a pele ficava em cima das costelas. Você, não é que você podia contar as costelas, você via costela por costela aquilo que era a pele em cima do gradeado costal. Isso faziam para uma mocinha, faziam para uma senhora, faziam para todo mundo tivesse o tumor um centímetro, dois ou dez centímetros. Era a mesma cirurgia. E ai do cirurgião que não operasse a doente dessa maneira, porque ele ficava com uma fama péssima com os outros cirurgiões, e isso era considerado uma coisa antiética, por não fazer a cirurgia de Halsted. Como é que ele impôs essa cirurgia? Ele pegou 50 mulheres operadas por ele, e viu o número de recidivas locais, aquelas que operaram, passado um tempo, a doença começava a crescer na parede, na pele. E comparou com as estatísticas de outros cirurgiões. As estatísticas dele eram melhores do que as dos outros. Ele não sabia, os outros cirurgiões, que, que tipo de doentes tinham operado, se eram tumores, se os casos eram comparáveis ou se não eram comparáveis. Um absurdo total. Só que ele era um homem que tinha uma grande reputação como médico. Em Boston tem uma rua, em, em Baltimore, onde é a clínica, tem uma rua com o nome dele. Isso foi final do século XIX, 1880 e poucos. Nós mutilamos mulheres dessa maneira por mais de 100 anos. 100 anos. Todas as mulheres, 30 anos, 80, faziam a cirurgia de Halstead. Muito bem. Nos anos 80, os americanos fizeram um grande estudo, que foi conduzido por um cirurgião chamado Bernard Fischer. Um grande estudo, vários hospitais randomizando, metade das pacientes fizeram a cirurgia de Halsted, metade tiravam só o nódulo e depois irradiavam o local. Número de recidivas locais, idênticos. Quer dizer, a medicina mutilou mulheres, mutilação grave, tirar o seio de uma mulher, independentemente da idade, fazer uma cirurgia desse tamanho, você destrói a vida da maioria dessas pessoas. Baseado numa, numa evidência, mas baseado praticamente na opinião de um médico influente. Não é? é uma coisa inacreditável isso. E não havia dúvida, era cirurgia de Halsted. Isso é uma, é, é, uma, é uma constante. Olha, em 200 e poucos antes de Cristo, não, depois de Cristo, tinha um médico é, chamado Galeno. O Galeno... É, Estudou com os melhores professores da época em vários locais do Império, Império Romano. E aí ele foi para uma cidade que Pérgamo chamava. Pérgamo. E foi contratado como médico dos, do, dos gladiadores. Então é possível que o Galeno tenha visto o, o, os órgãos internos funcionando, né? De pessoas feridas, etc., e ele era um cara estudioso e muito curioso com os dados anatômicos, e ele escreveu um livro de anatomia. Isso em 200 e poucos. Essa anatomia de Galeno foi aceita até 1400 e pouco, por 1200 anos, todos os médicos se formaram estudando a anatomia de Galeno. Quando um cirurgião dizia, mas olha, isso aqui está errado, eu abro os doentes, eu vejo, não é a cinza, mas isso contraria os princípios de Galeno. A anatomia era ensinada naqueles anfiteatros, né, em escada assim, que a gente vê nos quadros, ficava o professor, um açougueiro, é, um barbeiro na verdade, que dissecava o cadáver ali embaixo, os estudantes em cima e o professor lendo a anatomia de Galeno. Dominou a anatomia por 1.200 anos sem, 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 sem que ninguém é, dissesse: não, vamos checar isso, né? vamos verificar. Uma coisa bíblica, né? Bí bíblica. Aí você vê
0: essas coisas todas, e diz: olha, desculpa, mas não dá para ter certeza. Né? <risos> Drauzio, antes de abrir para o pessoal poder perguntar também, é, um aspecto da sua carreira que eu não sei se é tão divulgada, quanto poderia ser, são é o projeto no Rio Negro, de, de pesquisas ali na floresta, e com a ideia de manter a floresta em pé e, por meio da ciência, justificar aquela floresta de pé. Você pode comentar para a gente um pouco de como são essas pesquisas e, pensando num projeto de país, qual é a relevância de juntar o conhecimento científico com o que a gente ainda tem de floresta de pé?
1: Olha, o, esse trabalho começou... Eu fiz um curso aqui em São Paulo, que chamava Biotecnologia em Câncer e AIDS, no começo dos anos 90. Aliás, foi fácil, 1992, esse curso. E é, a biotecnologia envolvia toda essa parte de DNA, manipulação de DNA, etc. Né? Eu, eu entendi que aquilo ia ser um, que a medicina ia, ia a biologia, muito mais do que a, não só a medicina, mas a biologia de um modo geral, estava encontrando um outro caminho irreversível, né? Essa manipulação do DNA podia levar a situações é, imprevisíveis. E, e aí quis organizar um curso aqui. No Brasil ninguém falava disso, eu via essas coisas no exterior, eu falei, eu vou organizar um curso aqui. E aí tinha um amigo da Cleveland Clinic, com quem a gente fazia muitos tra trabalhos em conjunto, eu dei, falei para ele dessa ideia, ele falou, tudo bem, eu falei, mas eu queria trazer gente importante aqui para atrair a intenção mesmo. Ele disse, olha, o Brasil está fora do, do circuito científico, né? não é fácil você pegar pesquisadores de alto nível e levar para o Brasil. É, você... A menos que se oferecesse alguma coisa para eles fazerem depois do congresso. E, por exemplo, uma praia, um lugar que as pessoas pudessem aproveitar e tudo. Aí talvez a gente conseguisse. E eu fiquei com isso na cabeça, fiquei pensando, pronto, levar para uma praia? Que praia? Como é que organiza isso? E lembrei que a UNIP, a Universidade Paulista, tinha um barco no Rio Negro que eles usavam para dar aula para os alunos de botânica, de ecologia, etc., falar da floresta amazônica em 1990 e pouco, não era falar da floresta de hoje. E aí eu conversei com o Digênio, que era o reitor, o dono da Unip, e ele disse, ah, tudo bem, vamos organizar esse curso, e depois eu levo o pessoal para lá. Aí eu liguei para o Bukowski, que era esse meu amigo lá, e falei, olha, você acha que se a gente é, levar esse pessoal depois para fazer uma, um passeio de barco mesmo pela floresta, conhecer... Ele disse, posso convidar o presidente Bush? que Era o presidente na época. E nós organizamos esse curso e trouxemos o Robert Gallo, que era, na época era um homem muito importante, e é importante até hoje, porque foi um dos descobridores do vírus da AIDS. Né? E a gente fez essa viagem. E um dia, no fim da tarde, estava o barco andando bem próximo da floresta, assim, e eu estava no, no, sozinho no, no converse, e o, e o Robert Gallo chegou e disse, olha, é impressionante, aqui a é biodiversidade, aqui não é teoria. Você olha, você vê uma árvore e depois você fica andando 200 metros para ver uma outra da mesma espécie. Tem alguém estudando essa biodiversidade do ponto de vista farmacológico aqui? O que, que, que essas plantas têm de princípios ativos, etc.? Falei, olha, tem estudos pontuais nas universidades, gente que estuda uma família de plantas, ou às vezes uma espécie, uma espécie. E fiquei, mas que com essa coisa na cabeça? Falei, pô, é verdade, a gente fica dizendo que quer manter a floresta, quer manter a floresta, e no fim dizer, ah, aqui tem muitas riquezas, quantos medicamentos não existirão aí? É, talvez, mas se você não estuda, como é que você vai descobrir isso? E aí vou... Voltei, conversei com o digênero falei, vamos montar um, um, um método de screening aqui. Ele falou, você entende disso? Eu falei, nada. Mas eu aprendo, eu leio e vou conversar nos Estados Unidos como é que, como é que isso é feito lá. E aí foi assim, eu liguei para um, uma, uma grande central nos Estados Unidos que fica em Frederick, que é perto de Washington. Liguei para lá e disse que queria, porque eu era brasileiro, naquela época não tinha e-mail, não tinha nada, eu disse que era brasileiro que eu queria montar um projeto desses com quem eu poderia falar. E a secretária chamou o chefe do projeto, que era americano, que era o Gordon Craig. Nos Estados Unidos tem isso, viu, você tem a impressão que você fala com o presidente da república, se você quiser. Um, no ambiente científico, você fala com qualquer pessoa. E eles marcam o horário e naquele horário ele está à sua disposição. É muito interessante, é uma coisa muito democrática nesse sentido. E aí nós começamos a fazer esse trabalho, mandamos gente para treinar lá com, com o Gordon Craig e começamos a fazer esse trabalho. E nós focalizamos em duas áreas, que é você pega o extrato e testa contra as células malignas, e contra bactérias resistentes a antibióticos. Esse é o trabalho que vem vindo. Isso foi em 92, o projeto começou mesmo em 95. E vem vindo de lá para cá. a gente É muito interessante, porque você vai, coleta as partes da planta, né? a gente seleciona algumas famílias, são essas que estão sendo estudadas, e prepara o extrato. E é muito bonito até o trabalho, porque você coleta a planta, eles fazem umas amostras que vão para um herbário, você tem que ter um herbário. E no herbário fica lindo, né? porque o processo é muito simples, você põe no meio de folhas de jornal, é assim há 200 anos, e as folhas secam, as, os caules, as flores, os frutos, e você constrói esse herbário, que é fundamental para saber o que você está colhendo ali. Né? E aí você dissolve, mói e dissolve em dois solventes, em água e álcool, porque aí os solutos que se dissolvem são diferentes. E aí tem uns sistemas experimentais onde você testa esses extratos. E você tem uns sistemas que você vê, você pinga no lugar que tem as bactérias lá, você vê quantas morreram, ou quantas células tumorais morreram. E aí depois que você conseguiu identificar essa atividade, você tem que separar, porque o extrato é um chá, né? E você quer chegar na substância. E às vezes esse chá tem 20, 30, 50 substâncias dissolvidas. Aí você tem que fazer a separação e voltar testando tudo outra vez para ver qual deles tem atividade. Qual é o responsável, que fração é a responsável pela atividade. É um trabalho muito interessante. e. Hoje, é, nós temos muitas publicações em revistas internacionais e, e agora, uma, uma quanti, de uns anos para cá, uma quantidade grande de estudantes, de recém-formados, de pós-graduandos, gente fazendo mestrado. É um trabalho universitário, eu acho que, que, que vale a pena. São, nesse momento, temos é um 2.200 extratos estocados. Então, tem trabalho aí para 50 anos, se quiser. Acho que é a maior estratoteca da floresta amazônica. E eu acho que essa é a solução, sabe? Se você não consegue... Eu, nessa época, eu fui mais de 100 vezes para lá, para o Rio Negro, sempre para a área do Rio Negro, né? até as fronteiras da Venezuela e da Colômbia. Se você não, não consegue é, dar uma finalidade para a floresta, essas pessoas queimam, derrubam. Eu lembro numa, num lugar que a gente tinha um centro lá, tinha um... Tinha uma árvore maravilhosa, sabe, assim, de uns, de uns 30 metros de altura. Um dia eu cheguei à árvore e não estava lá. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, ah, eu troquei a árvore por um armário. O cara precisava de um armário. E não tinha o um armário. E chegou alguém que falou, olha, eu, troco o armário, eu te dou o armário, você me dá essa árvore. Aí derrubaram a árvore. Dizer, não precisava ter acontecido uma coisa dessas, não é? De jeito nenhum. E assim é, as pessoas quando falam sobre a Amazônia, esquecem que a Amazônia é habitada. Tem gente que mora lá, que vive lá, e não são só as comunidades originárias, os povos originários, tem os ribeirinhos todos. Essa gente tem que ter uma forma de sobrevivência, porque se não tiver essa forma de sobrevivência, eles vão vender madeira, não tem outro jeito. né?
0: perguntas, pessoal?
3: É, eu sou maratonista também, sou a fã, mas a minha pergunta é que você disse que os médicos são muito reacionados. Né? A gente viu na pandemia o Conselho Regional de Medicina omisso, e por que você acha que os médicos são tão reacionários no Brasil? Tem uma explicação? Obrigado.
1: Eu não tenho. Não tenho, porque justamente os médicos estão em contato com a realidade brasileira. Se né? pega um médico qualquer que está no SUS, ele vê... As dificuldades pelas quais o povo passa. E vê a crueldade que é você manter um país com essa... Com essa... Com essa eh, sociedade tão dividida, com gente que não tem absolutamente nada, e outros que têm fortunas mirabolantes. Não é? Você está em contato com essa desigualdade de renda, diretamente. Não é? Eu não consigo entender. Não consigo mesmo, não... É para mim foi uma grande surpresa eu nessa época toda da pandemia tive vergonha da classe médica vergonha mesmo porque uma pessoa comum do povo sem formação que seja enganada tudo bem, né? você diz paciência né? é o preço que a gente paga por tanta ignorância mas quem, quem, quem se formou médico? uma pessoa que formado fez curso de medicina ver as coisas que nós assistimos, né? receitar medicamentos sem eficácia, não é? e, e receitar também, fazer, onde se formaram, o que está acontecendo com a formação médica, não é? onde tá indo? nós estamos indo com, com essa gente que sai das faculdades de medicina sem noção. Não é? Muito triste isso. Mais perguntas?
2: André, uma enorme admiração por você, Drauzio. É, e eu sempre me perguntei, aliás, há dois anos eu me pergunto como é que você se sentiu quando o presidente da República em, é, em rede nacional ironizou você e todo um, um, um grupo de pessoas que estava tentando é, dar um direcionamento responsável, médico para a pandemia. E, se você me permite, uma segunda pergunta. O escritor está preparando alguma coisa relativa a esse período?
1: Olha, você chama André também. O, o André, o, se eu te disser que não me atingiu, em hipótese alguma, o que aconteceu ali? Quando a epidemia estava na, na, na China, a gente não sabia nada do que estava acontecendo. Eu a uma palestra do Anthony Fauci, que é a maior autoridade em doenças infecciosas nos Estados Unidos, que eu conheci bem na época do começo da AIDS, estivemos juntos várias vezes, e ele dizia que eles acham que o CDC americano não achava que, o, que esse vírus tinha potencial para provocar uma epidemia mundial. Eu tinha a mesma impressão, porque é um coronavírus parente próximo de outros coronavírus, que são as principais causas de resfriados, responsáveis por 30, cerca de 30% a 40% dos resfriados. E eu achava que não ia acontecer, que esse vírus não tinha essa capacidade. Quando? E gravei um pequeno vídeo, dizia: olha, não há razão para essa preocupação, a doença não está no Brasil e eu não acho que vai ser muito diferente de um resfriado. Quando a doença chegou na Itália, que foi no começo do... Isso eu fiz em janeiro que eu gravei esse vídeo. Quando a doença chegou na Itália, no começo do mês de fevereiro, que nós começamos a, vir, a ouvir os relatos dos colegas italianos nas UTIs, eu falei, tira esse vídeo do ar, vamos gravar um outro, dizendo, olha, a coisa é muito pior do que a gente imaginava, nós estamos agora vendo na Itália um grande número de doentes indo parar nas UTIs, com quadros de insuficiência respiratória grave, e aí mudou o tom completamente. Quando começou, a, 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 quando chegou em março que, as, que, a, que a epidemia chegou no Brasil, eu já tinha vários vídeos gravados falando sobre a transmissão, de como a gente tinha que fazer para se livrar e tudo. O parece que foi o ministro aquele dos das, das, das madeiras ilegais eu sempre esqueço o nome dele Ricardo de Salles é, fico infeliz, não, não devia ter lembrado <risos> ele recuperou esse vídeo e nós entramos em contato com eles o pessoal do site para tirar o vídeo mas o vídeo já tinha corrido e aí o presidente da república disse que não foi ele que disse que era um resfriado que era, fui eu, eu que tinha sido o responsável por essa história eu tenho um profundo desprezo por esse homem. Não, não, se eu te disser que eu, que eu fiquei chateado por alguma razão, nada. Fiquei chateado de ter gravado aquele vídeo naquela época. Lá. Então, não, se eu não tivesse gravado isso, não dava essa, essa margem toda. Mas tudo o que nós fizemos depois, nós, eu, eu, eu fiz parte daquele grupo Todos pela Saúde que gerenciou a distribuição de um bilhão do Banco Itaú primeira propaganda de para usar máscara primeiro não é campanha para usar máscara foi o que fiz pessoalmente quer dizer foi todos pela saúde claro mas eu fui o âncora da da campanha não tenho que provar nada para ninguém para absolutamente ninguém Aí você vê essa gente desse nível querendo te atingir olha se eu disser que eu fiquei preocupado em algum momento chateado em algum momento zero nada eu tenho um hábito, André, que é o seguinte, eu não... Eu tenho uh, redes sociais, tenho uma presença forte na internet. E, só que eu não acesso nada. Eu tenho Instagram, no, no celular, Facebook, TikTok, agora. <risos> Mas eu nem sei acessar. Porque não quero ficar nessa discussão, sabe? Não quero perder meu tempo, ficar vendo o que um achou, o que o outro disse, o que acho que isso isso é, é uma isso envenena o dia a dia e a troco do que passar por isso, né? Desculpa a segunda pergunta.
0: É, eu já relembro a segunda pergunta, mas só fazer um comentário que você reagindo aos comentários de internet é uma coisa sensacional. É, quem nunca viu eu recomendo. A Segunda pergunta era se vem algum livro é, sobre a pandemia. Você
2: está né? pensando o escritor em fazer alguma coisa, né, preparar alguma coisa em relativo ao tudo que você e todos nós vivemos nesse período?
1: Não, não pensei ainda não. Quando eu acabei o exercício da incerteza, eu achei que tinha que dar um tempo, sabe? Porque escrever tem um livro, tem um outro problema. Isso é uma coisa de fôlego, né? Você passa dias e dias, horas e horas e horas escrevendo. Isso não é o problema, porque isso me dá prazer. O problema... É que você, quando não está escrevendo o livro que está em andamento, você sente que está cabulando a aula. Sabe? Você cabulava a aula, ia passear no parque, o diabo, mas você ficava com aquela coisa, aquele, aquele mal-estar permanente. E o livro é isso, ele toma muito tempo. E esse tempo, às vezes, rouba de prazeres, rouba da leitura, rouba de outros prazeres intelectuais. Né? Eu quero dar um tempo agora.
0: Acabou muita aula na vida, Drauzio?
1: <risos> algumas vezes, quando era moleque. <risos>
0: Temos mais perguntas?
3: Oi, Drauzio, sou a Rose. Esse livro que você falou, que você escreveu, contando um pouco da sua infância, eu era professora de escola pública e eu trabalhei com esse texto. Mas a minha pergunta é... Essa, eu já li algumas coisas... É, e você diz da importância é, da relação do paciente e do, do médico com o paciente, dele, dele ouvir o seu paciente, né? do médico ouvir o seu paciente e também de tocar. Ao longo dos meus anos eu venho sentindo que os médicos não fazem mais isso, fazem essa correria... Não nos ouve, não nos toca. E, e essa importância de tocar já, já nos faz um, um grande bem quando a gente sai do consultório. Eu queria que você falasse sobre essa relação.
1: É, eu, quando converso com médicos mais jovens, falo para estudantes, residentes, para medicina é uma profissão que você faz com as mãos. Não existe medicina sem o contato físico. Sem o contato físico, o, o ato médico não se completa. Você pode ir ao médico, ele diz, olha, você está com essa tosse, eu vou pedir uma tomografia computadorizada, você vai fazer, me traz aqui. Você vai, faz a tomografia, traz. Ele olha, fala, você tem enfisema. Você fumou muitos anos, você tem enfisema, vou te dar um tratamento para isso e tal, e te dá a medicação. Você não sente que foi atendida por um médico. Ali no lugar dele podia ter um computador, ou, sei lá, uma máquina, qualquer que fizesse a interpretação. A medicina, você tem que tocar a pessoa, porque isso é o um ato médico. Eu, eu, eu acho que é um absurdo. E eu não entendo por que, que os médicos pararam de examinar os doentes. Não é um fenômeno brasileiro. Aí fora é pior até. Ninguém encosta em ninguém. Você diz, mas como é que esses caras fazem medicina? Aí você diz, não, mas eles conseguem. Não conseguem, porque as pessoas ficam decepcionadas. Eu, eu sempre examinei os doentes, que fui treinado assim. Mas eu aprendi mesmo isso na cadeia, sabe? Na cadeia, atender aquele bando de gente, 20, 30, 40, cheguei a atender no Carandiru uma vez, 80 doentes. Eu com um auxiliar, para quem eu ia ditando as coisas, ele ia escrevendo, eu examinava rapidinho, olhava, entra outro, dá tempo. Você faz um exame físico em dois ou três minutos, se precisar lógico que não é um exame detalhado não é? que você vai olhar as unhas do pé mas você consegue fazer rapidamente, auscultar examinar, põe deitado, palpa o abdômen ausculta o coração é possível fazer isso muito depressa então a desculpa de, de falta de tempo não vale eu acho que sabe o que é por incrível que pareça, preguiça preguiça porque você está sentado, está aqui com o computador, você está escrevendo, olhando a pessoa. Para examinar, você tem que levantar da cadeira. Parece que eu estou sendo irônico, não estou não. Hein? Você tem que levantar da cadeira. A pessoa tem que ir para a maca, onde você vai examinar. Vai um tempinho aí, claro que vai. Mas que tempo é esse? Quanto tempo leva a pessoa para ir para a maca? Quase nada. Aí você examina e volta e senta. Eles querem resolver tudo ali, entende? Porque ficou... A medicina acabou virando com essa coisa de aumentar o número de pessoas, de reduzir o tempo da consulta e tal. É, muitas vezes é, é o jeito mais rápido de você se livrar daquele paciente. Daquele paciente ir embora. Claro que com o problema dele resolvido, não é? Mas fica parecendo quando eu tenho uma tomografia na mão, eu digo, por que, que eu vou escutar o tórax dele? Não vou colher mais informações. Então se eu eliminar essa parte, ele não precisa tirar a camisa, eu, daqui mesmo eu já resolvo, e é assim, no mundo inteiro é assim, e não é de hoje, sabe, nos anos 80 eu passei três meses no Instituto Karolinska, que é um dos maiores centros de oncologia de, da Europa, na Suécia, eu não vi examinar um doente não vi essa cena de você tirar a camisa, deitar na maca examinar, palpar não vi em três meses eu lembro de um doente que era um exilado cubano que tinha um linfoma um prontuário dessa grossura e e ele lá é frio, né? ele estava com um, um casaco de couro e o médico, que ele falou olha, esses gângulos estão voltando, eles estão crescendo e o médico que estava examinando do outro lado da mesa esticou a mão assim e passou a mão no pescoço dele. Isso foi exame físico, foi o maior exame o mais demorado exame físico que eu vi nesses três meses. Eu acho que é uma é uma é um mal entendimento do que é a medicina e de como ela deve ser praticada,
0: né? Temos aqui?
3: Olá, boa noite, Meu nome é Amanda. É, eu gostaria de saber se houve algum livro assim que você tenha lido, que tenha marcado, você falou né, até no seu livro sobre esse livro que vocês né, comentaram, mas houve algum livro que marcou o é, um médico, que você, por exemplo, para um médico, você falaria, olha, é, leia esse livro, que é um livro que me marcou profundamente. Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda, qual é que você acha que foi a maior evolução na medicina para você?
1: Olha, o, em relação aos livros, não houve um livro assim, sabe? Não houve um livro. Acho que tem alguns livros que me marcaram assim, definitivamente. Né? O, dois livros do Machado de Assis, por exemplo, né? As Memórias Póstumas e o Dom Casmurro. Isso me marcaram muito mesmo. Um conto que me marcou muito foi um conto do Gogol, chamado Capote. É um conto russo maravilhoso. Os russos sempre me interessaram muito, porque eles não dão moleza. Né? Eles vão, na, na tragédia, eles vão às últimas consequências. Quando o uma mora, você fala, não, agora ele vai afrouxar um pouco. Não, não afrouxam. De jeito Aperta nenhum. mais um pouco. Né? Aperta mais. O, 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 o Tchekov tem um conto de um menino nove anos, que foi deixado na casa de uma família para ser criado por essa família mais abastada. E, na verdade, a família queria ele como um empregado. Ele dormia embaixo do fogão, ele começa a escrever. E aí, num dia de Natal, à noite de Natal, enquanto a família ia para, para, um, para a igreja, ele aproveita para escrever para o avô e pedir para o avô ir buscá-lo. E ele começa a contar as tragédias, as maldades que faziam com ele e que ele não suportava mais tanto sofrimento e tudo, e você vai lendo aquilo, uma coisa feita com criança, e as tantas ele, ele dizia, eu tenho que terminar já, porque se eles voltarem da, da igreja e souberem que eu estou aqui escrevendo, eles vão me espancar de novo, vão tomar outra surra, e, então eu vou, vem me buscar, sai, pega a carta e corre para uma caixa de correio, e joga a carta dentro da caixa do correio, sem selo, sem... e termina o conto, o conto assim, sem selo, sem destinatário, sem nada, ele joga a carta.
0: Aí você diz, não, o cara não vai fazer essa maldade com o leitor, né? Agora você ia comentar que, apesar de da literatura, literatura russa ser muito dura. O Gogol me parece uma porta de entrada excelente para quem quiser conhecer os russos. né? Tanto o capote quanto o nariz. E tem uma edição da 34 é. que reúne os dois são contos muito gostosos, de ler, é, apesar de tudo. É, é, é. Tinha a segunda pergunta, né? que era... A maior descoberta é. que você acompanhou. Olha, eu
1: costumo dizer que a, a, a minha geração viu o nascimento da maior revolução da história da medicina brasileira. E as gerações futuras não vão ver uma, uma, uma evolução, mas que foi a criação do SUS, né? Você imagina um país que ninguém tinha direito a nada. Quem tinha carteira assinada tinha direito à assistência médica do antigo INPS, o INAMPS. Quem não tinha, Acabou. Não tinha, todos os informais, todos os trabalhadores do campo que eram a maioria dos brasileiros naquela época, o Brasil era um país rural, não tinham direito a nada. Eram atendidos por, por misericórdia, assim, ou por, sei lá, por caridade nas santas casas ou em pequenos postos de saúde que os prefeitos do interior montavam, mas ninguém tinha obrigação. E, de repente, aparecem os visionários que colocam na Constituição que saúde era um direito de todos e um dever do Estado. Olha que revolução foi essa. Eu acho que essa foi o grande avanço. Eu, eu, eu vi vários avanços na parte técnica da medicina. Claro, né? houve enormes avanços nessa, em todas as áreas, praticamente. Né? Porque, na verdade, a medicina, até 1960, por aí... Não era nada, né? Vamos lembrar que a penicilina entrou no comércio nos anos 40. Até então não havia antibióticos. Aí você tinha uma amidalite, essa amidalite ia piorando, piorando, acabava tendo uma septicemia e morria. Morria criança de amidalite, morria adulto. A expectativa de vida, quando eu saí da faculdade, era de 60 anos. Hoje morreu uma pessoa de 70 anos a gente diz que morreu um moço, né? é? Então, uma mudança radical. Não foi só a medicina que, que, que criou essa mudança. Né? Acho que muito mais água corrente, saneamento básico, né? as medidas todas que melhoraram as condições de vida. Dieta na comida, que passou a ser um problema oposto hoje para todos, para várias categorias sociais, é? de você ter tanta comida à disposição para um animal que não estava preparado a viver nessa fartura. Não é? Então, na época, olha, eu, quando eu, eu, eu coloquei no livro algumas histórias dessas, no, no Hospital das Clínicas, nós tinha uma enfermaria para crianças desnutridas. Imagina, uma enfermaria, essas crianças ficavam lá para comer. E, e colhia sangue para fazer alguns estudos, para justificar a internação delas também. E hoje, infelizmente, nós estamos vivendo uma realidade parecida com essa. Imagina, um meio século mais tarde, estamos aí com gente é, com, com privação de alimentos. Não é? Mas era assim. E os doentes que vinham, chegavam as crianças, eu peguei o início, quando veio a... a, a Aí pelos anos 60, estava havendo uma migração de gente que vinha do Nordeste para cá, do interior de Minas, de Mato Grosso. Eles vinham para São Paulo para conseguir um emprego, um trabalho que tinha. Era, São Paulo tinha mais emprego do que, do que empregados na época. Né? E iam para a periferia, né? Faziam, armavam barracões na periferia e, e ficavam lá e as crianças sem água encanada, sem saneamento básico, sem nada. As crianças é, tinham infecções gastrointestinais, desidratavam. Famílias de pessoas ignorantes e também sem condições de, 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 de deslocamento na cidade, não tinha esse serviço de ônibus e metrô que tem hoje. Então eles vinham para o hospital das clínicas quando as crianças já estavam largadinhas, Chegavam no hospital e morriam de desidratação, porque não dava tempo, muitas vezes, de hidratá-las. A gente dava plantão no pronto-socorro de pediatria, morriam duas, três crianças por plantão de 12 horas. Nunca esqueço disso. Às vezes morriam cinco ou seis. Era uma coisa, uma tragédia, perder filho. Era normal, normal. Os professores, quando ensinavam a gente a, a tirar a história dos pacientes... Dizem, quando você atendia uma senhora aqui, se pergunta quantos filhos teve, porque isso é importante, que você consiga ter uma ideia do nível socioeconômico em que ela vivia. Mas depois tem que perguntar quantos filhos teve e quantos filhos criou. Porque morrer duas, três crianças de uma mulher que tinha sido tinha tido sete, oito filhos era considerado normal naquele tempo, né? é duro você ver que tudo que nós evoluímos no decorrer desse tempo todo começa a ser ameaçado agora, outra vez. Não
0: é? E nós temos tempo para mais uma pergunta ligeira com resposta breve. Resposta breve mais importante.
3: Boa noite, Drauzio, Boa noite, Rodrigo. Boa noite. É, a minha pergunta seria, Drauzio, o que o Drauzio de hoje diria para o Drauzio do passado, do começo da carreira?
0: Não, não precisava ser tão breve assim a resposta também, né? Eu
1: acho que é, o, o conselho que eu teria que dar é, presta atenção nos teus doentes, sabe? Presta atenção, porque muitas vezes o médico não escuta o que o doente falou, e se você não escuta... Não adianta, você vai ter depois uma grande dificuldade em descobrir o que ele tem, uma grande dificuldade em ajudá-lo. Né? Às vezes, fala, mas eu não tenho tempo, doente... tem uns doentes que falam mesmo, né? e não dão uma resposta objetiva. Você diz, mas quando é que começou essa tosse? Ah, começou no dia do casamento da minha filha. Você fala, mas eu não fui convidado para o casamento. <risos> mas você, com o tempo, aprende a atalhar, sabe, sem ser grosseiro. É, com o tempo você fica esperto, né? você não deixa devagar, porque as pessoas que divagam muito se perdem. E aí você perde os detalhes. Você é Uma coisa que eu aprendi a fazer, eu, Pera um pouquinho, agora estou ficando confuso. Tem muita, muito assunto misturado aí, eu quero saber o seguinte e tal. Você consegue fazer isso de um jeito delicado, né? mas tem que estar atento ao outro o tempo inteiro, sabe? e saber que existe gente chata também, né? Existe gente chata de um modo geral, é? Né? Claro, alguns são chatos. E a gente quando fica doente, às vezes fica mais chato do que já é normalmente, né? A gente mesmo acha. Que... <risos> e você tem que saber lidar com essa com essa diversidade humana, não é? Agora, quando você consegue e começa a entender melhor qual é o teu papel, Aí pode ficar muito interessante Só vou terminar dizendo o seguinte Vamos pegar uma situação que no começo Me incomodava como me incomoda qualquer médico Nós somos treinados para curar as pessoas E é um pouco frustrante Quando você não consegue curar né? Quando você vê que aquela pessoa vai morrer A tendência nossa Nessa hora o que é? A gente se afastar É a história do, do Ivan Elis. Você, a, a tendência é você se afastar quando você decide que você vai enfrentar uma situação dessa e que a sua responsabilidade vai terminar, a sua ação vai terminar na hora que aquela pessoa morrer, você começa a perceber que você está praticando a arte da medicina. Porque aí o, o, o conhecimento, um doente com câncer avançado, uma doença que já foi tratada de todas as formas e tudo, você não tem mais o que oferecer em termos de estratégia de tratamento. Mas como é que você conduz? Como é que você organiza o esquema de analgésicos para aquela pessoa não, so não, não sofrer? Como é que você tira a angústia dos familiares? De modo que aquela pessoa tenha uma morte tranquila, calma, que a família também entenda bem o que está acontecendo. Isso é uma arte. Ninguém nasce sabendo nem eu sei. Eu, em algumas situações, me comportei bem. Acho que fui agir direito e fui um bom médico. Em outras, nem tanto. E em algumas outras, eu acho que eu não fui bom médico. Fui mau médico naquele momento. Né? Aquela pessoa precisava ter uma, um, alguém do lado dela que não, que não era eu naquele momento. Né? Então, essa isso que se chama de o que a gente chama de arte de medicina, que eu falei que os médicos gostam de dizer que a medicina é uma ciência, é uma arte, é verdade. Porque se fosse só ciência, aí era fácil. justamente a dificuldade o que é a arte. Eu, eu cito num livro, uma vez eu vi uma entrevista de um cirurgião plástico na televisão, ele dizendo que o cirurgião plástico tinha que ser um artista confusão é essa? Que artista é esse? Desde quando? Você levantar um nariz, fazer uma boca mais, um, um, mais, mais levantada na parte central, isso é arte? Está atendendo uma exigência do mercado. A arte é o Michelangelo que fez o Davi, né? isso é arte, o mármore que está lá. A arte é o Leonardo da Vinci que pintou a Mona Lisa, está lá, é uma coisa material que te leva para um mundo abstrato, mas o objeto está ali. Na medicina, qual é a arte? O corpo humano é uma arte? Não. Qual é o material? Não é o material. A, medicina, a arte da medicina é abstrata. É abstrata. Você pega o um expressionismo abstrato na pintura, ele está lá, tem o quadro lá. Na medicina, não. Na medicina você não tem nada. É uma arte abstrata, que é justamente essa adaptação que você faz para aquela pessoa, do teu conhecimento científico, da tua experiência humana, pessoal, a serviço do, de adaptar essa, o conhecimento para aquele momento em especial. Né? E essa área é uma área, eu acho que é a mais bonita da medicina, essa é que dá mais satisfação
0: para o médico. né? Drauzio Varela, muito obrigado pelo papo. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês. Tenham uma ótima noite. Muito obrigado.
1: Muito obrigado.
0: O Exercício da Incerteza, livro de memórias de Drauzio Varela, chega aos leitores pela Companhia das Letras. E reforço o agradecimento à Câmara Brasileira do Livro, organizadora do Jabuti, ao Teatro Municipal, que cedeu o áudio, e ao Drauzio, que me autorizou transformar aquela conversa neste podcast. Por hoje é isso aí, pessoal. Indique o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.